0: 大家好，这里是 AK A 八波杠，我是昂斗烈，我是酷酷。今天是2022年的1月27号。好，那今天呢这一集呢是我们的呃不专业的实事分享。那我们首先第一则要讨论的呢就是。有关于最近酒驾的这个案件呢，还是层出不穷啊。那虽然就是说，呃，已经有对于酒驾的条例呢，有做了一些在强化的，好、哦，在更严谨的一些升级，好、哦，但是还是呢，会有很多人会就是会可能一时之间贪杯，以身犯险，然、哦、后，对对对，然后最后呢，运气好的好就自撞。哦，没有，我说对路人来说啦，运气好就自撞啊，运气不好呢，哦，可能真的就是直接朝你撞过来之类的哈、哦。那呃，我觉得很厉害公公，他们就打死都怎么讲？要喝就算了、嗯，然后喝了又一定要开。对啊，这酒驾其实在经过不断修罚，嗯，越罚越重。然后，可是这些人好像是都不知道是不是，是其实我发现到一个问题、欸，哎，就是说很多人他们是当天晚上喝酒，然后隔天可能就继续开车、嗯。那其实酒精的代谢没有那么快，对不对？没有大概七八个小时代谢掉了，看酒量如果说你，比如说好，我今天喝一杯一杯高粱啊，或者是三瓶啤酒、四瓶啤酒，或者是可能混的混着喝，嘿。对啊，因为有时候我看到一些就是喝酒类型的 YouTuber， 然后他们当然就是会宣导说他们酒后不开车这样子。嗯、对，可是他们可能只是，他们可能录录影当天就是喝的乱七八糟，哦，然后喝了好几种酒，然后隔天早上还是要开车回来，然后那个时候其实酒精有没有退，其实我不敢说退光了呢。你有没有看我？我觉得没退光的，通常都是那种酒量真的很好。你看过酒量最好的人怎么喝的吗？怎么喝的？我看到酒量最好的，嗯，这是真的算好吗？嗯，高粱啊，嗯，我我有时候因为轮班的关系，嗯,嗯然后我会因为我喝了酒之后，嗯，我会很困，嗯，然后我的酒量是很难喝到三干的那种酒量，对。就是喝一小杯，嗯，然后就开始呃，有点头昏了，嗯嗯嗯嗯，然后两杯就开始蒙蒙的这样子，然后到第三杯的时候，我就会很困。高粱哦，就是嗯，酒精浓度三十八，嗯，大概三三小杯，我就三杯就、嗯嗯、三，真的是三杯我就要困，嗯、我就睡了。对，对然后三杯那个，所以那个大瓶的高粱，嗯。假如每天就算每天喝，我是不会到每天喝啦，嗯嗯、可能一个礼拜喝个两次，然后每次都三杯这样、嗯，所以那一罐我可以喝差不多一个月哦。然后、嗯、那个大瓶的高粱，有些酒量真的是很会喝的啊，嗯、他们两天就把它喝完，两、嗯、天，嗯，嗯应该不是说两天啦，两次，七百沫的、嗯，他们一次可以喝三百五十沫，这其实有点惊人、嗯，像我觉得这一种酒量啊，嗯就是你到隔天，他的那个酒精都还不会退掉。是哦，你知道为什么我会讲到这个话题吗？因为刚好前几天有一个新闻，就是呃，有一个货车司机早上好、哦，然后他就开车，然后呢，他他辩称了哈、哦，是说他、嗯、呃打瞌睡还是怎么样的，就就撞到撞到旁边的什么路，什么什么一些,一些安全导要。哦哎、欸，不是安全的、啊，就可能撞到路旁边的一些东西这样子。对。然后后来警察就来嘛，去测他的酒精浓度，就发现他有超标。嗯。零点三好像。然后呢，一查才发现他前一天晚上有喝酒。嘿。然后我就想，我就觉得说，那你其实你酒精根本不，其实人体要代谢酒精是要蛮长一段时间。说实在，嗯，对。那其实一个晚上，呃，可能。可能很多人他是已经，呃，可以就是不会像当天喝酒那样忙啦。嗯，对，那他可能其实还是，但是他可能酒精呃还是超标，只是他可能就是说他开车的时候他没有出事，所以没有机会被就是被抓到这样子。我觉得其实有影响哎、欸嗯，就是我看我朋友喝到宿醉的时候啊，嗯、他其实隔天起床这样子，嗯、他还是整个昏沉沉的。嗯。啊！但是很多人好像都不在意自己身体的这种状态，然后他就直接去开车。嗯、其实甚至连吃感冒药，嗯、你会觉得有点头昏，甚至都不要去开。嗯嗯嗯，对啊。哦、所以某种层来说，就是我觉得像，就是有一些饮酒性的 YouTuber， 他们其实应该是要早上的时候，可能隔天甚至可能都要叫代驾的感觉。其实弄个酒测器比较快啊。对啊，如果这东西我发现还很便宜诶、欸啊，直接虾皮买买就有了哦、啊。哦，那个准吗？那种虾皮买的等级的，你就买个一支两三千的应，应、嗯、一定很准的。啊。哦，对啊，我觉得摩种程度上来说，这也算是比较真的，就是对自己、对自己负责的一个行为啦。欸、因为你,你现在那个九色么多酒嗯，现在那个酒色器其实很方便。之前不是都有一个替换的管子，嗯、感觉好像有替换品嘛。嗯，啊，现在有一种是。你直接对着它吹气就好，不是含着吹哦、嗯，是直接这样呼这样子吹气、嗯，嗯，然后就对着那机器这样吹气，吹个两三秒，嗯，然后它就直接显示出来了。哦，对，其实很方便啦，嗯，有常在跑趴喝酒的人，车上放一支应该 OK， 对哦，不要拿酒精去消毒那一支，嗯、<笑>哦，对啊，真的，哎、欸，那你。最近是不是又有一个有关于酒驾的条案三读通过的？对，没错，那个立院最近三读啊，嗯，我们酒驾本来哎呦，刑法部分条文修正案，他把那个酒驾未肇事的刑度啊，从现在最重判两年以下，嗯啊，增加到三年以下，嗯，然后多增了一年，嗯嗯，嘿，军法也是。军法也,也有也有改，嗯、也是从两年以下，然后有期徒刑增加三年，嗯，啊，并科罚金从二十万提高到三十万、嗯，所以酒驾再犯的肇事者刑度，呃，酒驾犯肇事者的刑度不变、嗯，但增加得并科最高三百万罚金，就有点像是罚金的部分加加重而已吗？嗯、其实刑度加重了、啊，啊，再犯年限从五年延长至十年、嗯嗯嗯嗯，对。嗯嗯嗯现在是每公升零点五以上就公共危险了嘛嗯？嗯，哼。然后，总之新法它将刑度提高到三年以下有期徒刑，嗯、得并科三十万以下罚金。不过、嗯、多十万贺祖信多一年跟多十万。对啊，说实在的，这个真的就是拿来防一般民众的啦。这种这种。这种等级的这种刑责有没有？对于我们来说，当然是是已经是一种重罚了。嗯，但是真的对于经济状况很好的人来说，其实讲难听点，真的也是不痛不痒了、啊。刚刚说的是，他是就是没有肇事的话，嗯，这是未肇事的刑度。嗯嗯,嗯,嗯，对。然后，初犯酒驾致人于死者，目前是处三年以上十年以下有期徒刑。嗯啊，重伤是一年以上七年以下。嗯，还五年内，本来五年内再犯酒驾啊，因而致人死，致致致人于死这样子，处无期徒刑或五年以上啊、嗯，无期徒刑我觉得说说而已啦，不太可能。嗯，嗯嗯嗯对，所以其实这些条文这样子，我这样念，我相信很多人还记得的应该没几个。嗯，对啊，这个到底要怎么宣导？有、嗯、没有一个有效的宣导方式？当然，它可能就是变成在。考驾照的时候嘛，变编列在他的学科里面嘛。那对于一般人来说，可能如果说他又都是不看新闻的话啦，嗯，那真的就是，如果他又是属于那种可能会犯的人，那他就是被犯了之后才会知道说，哦，原来现在已经改成三十万。我之前有个同事被抓了三十九驾，嗯，我也是上班的时候，不是现在公司的同事，嗯、以前公司的同事，嗯。然后我有一次看到他上班在翻报纸啊，报纸有时候不是会有个头条大大的酒驾什么什么什么什么的、啊，他自己被抓过两次嘛，嗯，嘿，就是好像酒驾修法新闻，他是直接把那页翻掉，然后继续看啊，宣导这个宣导应该是不是说宣导无效？哎、欸，说宣导无效也对，嗯，他们这样子的人好像就是不看，嗯嗯，因为好像素字就是。素质就是那样，真是危险。嗯，希望希望他他在那之后没有没有就是成为那种酒驾之后然后撞到人的人哦，没有了、嗯，他他都是直接被零检就抓了，<笑>在在出事前就被拦截,<笑>截了。对对对对好像一次开车，还<笑>两、啊、次骑车，哦超屌的，他们就是哎、嗯欸、对啊，因为像你刚刚讲的是三途通过嘛，也就是说。一个时间点到了，就会开始实行这些法条嘛、嗯。那现在还有一个是初审过了，但是就是可能还要等之后的确认吧。那初审的内容条文呢，就是说，如果你是十年内的酒驾累犯，就是超过第二次以上的话，那目前就是呃，这个法条呢会就是他他是会公布，就是你的个人照片跟姓名。对，那直接让大家认识你哦。对，就透露公呃，就是可能会那个在一些公路的主管机关呐、啊，可能你去去一些交通局或干嘛，或许他就有一个这个那个榜单吧，上面就是谁节假累犯有谁谁谁谁谁，然后就公布在上面这样子。<笑>那我觉得比较比较要注意的就是说，那个如果说你是同车的，你没有制止他，对，那原本的。处罚是其实蛮便宜的，就只有六百到三千元。就是说，如果你今天是刚好跟酒驾开车的人同车的话，我我知道共、嗯、我知道跟酒驾的人共乘有罚钱，其实我不知道这么轻哎、欸嗯。对啊，我我其实我也不知道啊，这这这就我就说，就是说这个通常就是被罚了之后才发现，哈，原来要罚那么贵哦，这样子。嗯，对啊，那种感觉啊。然后他原本是只有处六百到三千嘛，那现在初审过了是，如果他之后的的审核也过的话，就会处至少六千呐，到一万五以下。对，六千到一万五。对、欸，就是说，如果你是同车哦、喔，你刚刚有制止酒驾的人。嘿，那、嗯啊、你刚刚有说到一个，就是、嗯、他隔天宿醉之后酒精还没退，然后开车的时候，嗯，如果如果例如说。这个妞，诶、欸嗯，男生隔天要来载她之类的，对。然后那男的前一晚喝嗨了，嗯。然后这女的也不知道，嗯。然后那个男的过了一个晚上洗个澡，然后之后去载她，那女的也闻不到，然后莫名其妙被男的嘛罚了一万五。嗨、嗯<笑>欸，这是<笑>你昨天有喝酒、喔？這有,<笑>这有可能的、欸，有可能对吧？可是通常是男生的话，就是他可能会把那个钱拿去付了。哦，你说男生可能会出钱就對了，就对对对，就如果他如果他没有出的话，那基本他他可能在在女生的印象，他就是一个，他就他可能就是印象会很差。是乘乘客应该应该是可以这样讲，这个状况是有可能发生的。对，那乘客应该是可以可以上诉之类的吧？对、啊、就是反映一下，嗯，可以申诉一下这个罚单，这个就對、啊、可是这个毕竟。就是，但大部分都是应该知道说他有喝酒啦。大部分的案件啦，对、啊，应该都是知道应该都是对啊，就是朋友之间那个互相载来载去嘛嘿。有时候啊，不会被抓啦，怎么样怎么样，好，我喝一点点啦。对、哦，然后结果结果我就上车了这样子。哎、啊，我觉得有些人很奇怪。我我之前就是有在跑 KTV 嘛，嗯,嗯,嗯嘿，很早一段期间，嗯，就是上次在讲那个玩那个 B B Talk 那个、嗯、那一阵子，对，朋友就是都找唱歌，嘿。然后，因为我刚刚不是说我喝醉了，我就会困嘛，对啊，所以我不喜欢在外面喝酒，嗯，所以我在外面就尽量不喝，嗯，可是很奇怪，就去的时候，大家说哦，我开车载一些些些，嗯，开开车载谁谁谁这样，嗯嗯嗯,嗯，然后所以等一下不要叫我喝酒，嗯嗯，就是讲好，嗯嗯，我开车，嗯。嗯嗯嗯然后很奇怪，喝嗨了之后，嗯、他们就要找那个没喝酒的来喝酒，干、嗯、<笑>超白目的，真的超白目的。的、欸。他们喝嗨的之候，可是我觉得早期、哦、你那个应该已经有个十年，哎、欸，五六年以前了吧？我、哦、不知有十十十几年了吧？嗯，十几年啊，嗯，对啊，那时候还没有疫情，大家在 KTV 里面喝嗨的那时候，嗯，对，然后。就很奇怪，我我觉得人喝醉之后，他们他们的反应就是好像全,全部的人都要抓来喝，嗯，还有那个服务生进来送送东西，<笑>也叫服务生喝，嗯，然后说哎、欸，来你喝一杯，不好意思，我在上班，嗯，对啊，很烦，真的真的这、欸、这种这种类型的人其实蛮多的對、啊，对啊，对啊，可是我我觉得好像最近就是。从前一阵子，他有把酒驾的刑责加重之后，确实真的是有改善了，变成说，呃，就是可能一般工作收入的人，他确实真的是有注意到这一块、啊。哦，就是变成说之后比较多犯罪的，呃，应该说犯犯这个刑责的人，可能就是他通常是，呃，可能家里经济状况真的比较好的。你知道那个酒驾、嗯，嗯大部分我看到的都是那个什么做工的人很多，嗯嗯嗯，哎，他们在喝阿碧，嗯，然后在开货车，嗯，然后就是他们早上做工很辛苦嘛，嗯嗯嗯，然后回家，嗯，我这样跟你讲好了，我们厂区他是他是那个，反正就是我有很多外包商来嘛，嗯，有几乎他们反正他们很奇怪，他们。跟我们厂商有签约，所以他来我们厂区做事情、嗯嗯嗯嗯。然后他们如果工作的时候有喝酒的话，嗯、我们也会罚他们钱哦。嗯、就是有签约的，这个是依照合约法，哦，嗯、这不是酒驾啦、嗯嗯。可是，可是你在做事的时候，哦、你酒醉的时候做事，嗯、他们有什么高处作业，可能是会摔下来的、嗯。他们就是一定要喝酒哦。他们即便是这样的工作，他们还是会喝，就对了。他们就是早上也没有，嗯早上坐一坐啊，中午不是出去，中午要出去吃饭嘛、嗯。他们中午出去吃饭的时候，中午就在喝，<笑>然后喝一喝之后，然后再进来，嗯、再进来工作。哎、欸，好猛哦、喔。对，然后被查到，当然就是罚钱啊。对、嗯、啊。那你想想看哦、喔，他们中午进来、嗯，他们中午喝一喝啊，进来工作啊，可能甚至出去的时候酒精都还没退。那所以、啊、他们就要骑车回去对了。啊，他们会酒测，要不然怎么知道说他们沒有喝酒？就是警卫看到他们有那个，觉得他们好像有喝酒的话，会叫他们吹酒测，用感觉来来判断就对了。就是可能问他们有没有酒味吧，对啊，然后就发现他们有酒味的话，就会叫他们去酒测啊,啊。酒测有的话就罚他们钱啊，嗯，依公司规定去罚他们钱，所以有些人他们那个是酒瘾，嗯，对啊。然后真的是超危险的，对啊，所以你很难去。很难去怎么讲，嗯，跟他们跟他们跟他们宣导什么啦，嘿、嗯，嗯嗯、hey, 他们根本就没有在理你的，你知道吗？嗯，对啊，有这么一有这么一群，我觉得是比较偏底层的人啦、啊，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、啊，对啊，那真的，不过真的就是在这边还是跟大家呼吁，就是说，就是开车就不喝酒啦。嗯，对啊，然后真的就是要。真的，你喝酒了，真的要想一下这个后果。还有说，你开酒之后可能会造成的后果。嗯，对啊，好，好。Oh, 那讲到这个交通的，就是酒驾交通的时候，就是在二十五号晚间也发生一个，我觉得有点小扯，但是又多少可以理解一个社会案件，就是一个交通的社会呃这交通事故案件了、啊。哼。就是说有一个女女性驾驶，然后她在的可能她两个小孩或是怎么样的，反正就是呢，呃，开上台北，好，那可能她是从东部来的，嗯，好，然后她对于台北的交通并没有很熟，好，她是这样子跟警察讲的啦，然后大都是靠那个路不熟这样，哎，大家都是靠导航，那结果呢，哦，她的讲法就是导航呢给她导上了这个环东大道，那环东大道在台北的就是一个高架桥嘛，嗯，对。然后他倒上去就算了，他是逆向上去了。<笑>而且他是开那种就是偏大型的那种的修旅车，嗯，对。然后他开上去之后呢，好，然后他完全就是没有停下来的意思那当然，过程当中以他开车的样子，然后只有新闻来陈述的就是他好像也没有发现他，就是以开车的样子来说，他好像也没有发现他他开到逆向去了。然后因为是晚间嘛。嗯，所以变成说可能车也比较少，然后他开的速度也没有很慢，然后就是他转弯的时候有车闪过这台车，然后就一台重机就正面撞到他，哦，而且机正面、欸、而且你以以我看到影片的那个角度来看，那个基本上就是讲难听也是飞来横祸了，因为他是从转弯从盲弯转过来，而且。你高架桥基本上都是单行道嘛？我们在骑高架桥开车的时候，没有人想到会有人逆向从转弯车，什么那什么那个死神跟你招手是不是？就<笑>他撞到之后，因为他在高架桥上面、嗯，然后就他骑士人是掉下去的，被撞飞，他整个喷出去、嗯、因为他是骑桥下、哦，哎，他是骑防晒那一款，他是骑防晒款的所，所以等于是又从高处坠落的。对，然后他的那个那个高架桥离地面有十层楼高，靠背。然后他摔下去之后，基本上就是好像没多久就挂了啦。然后身体严重变形，所以他严格来说他是受了两次重伤。先是被车正面撞击，在重伤的同时他就往桥下掉下去，然后就可能就是当然就直接撞击到地面嘛。那说实在，我也不知道这个其士也没有穿防摔衣啦。但是这样的状态，你穿什么衣基本上都。就是基本上都差不多就 GG 的了。你这个时候，嗯，对啊，你从十楼掉下去，你穿骑士的盔甲也没用啊。对啊<笑>，对啊，十楼那只能有动漫人物可能才可以，就是是存活下来的吧。对啊,对啊，对啊。然后，然后，当然就是这个事后，这个女驾驶是跟警察就是说她。呃，就是他，他是因为导航的关系带上带上桥的啦。那说实在的，嗯、今天他也不是第一次开车了。你开到高架桥上面，啥想也知道，说你地上你看得到箭头嘛？嗯。而且他不是一上去就开撞到别人，他是已经开上去一段的，那一定会有箭头。这个就是你这就你这就是上错方向了
1: ，尤其要晚上车又少这个
0: 。我、嗯、我觉得高架桥哈、嗯，你要上到逆向的、嗯，因为通常会上到逆向的，就是上层出口嘛，嗯，对，对啊，嗯，那你要上去那个出口的话，代表你一开始就是例如说桥，呃，我我们跟桥垂直好了，嗯、我们必须先过了。第一条道路就是由左往右开的道路，嗯，然后到下一条才是由右往左。这个时候我们才会左顺向的话就会跟着左转上桥、嗯嗯。嗯，它是一开始等于是就直接左转逆向左转上出口吧？就是有一个说法是说会不会应该就是说会不会就是导航是导地下的平面的道路？因为如果他是导航是导平面的话，它的高架桥在地图上看起来确实是在同一条方向了。那如果说它的，那当然我对于实际那个那个路况，我并我并不是很清楚。其实他讲说导航的关系，导航的关系，嗯、我觉得那。但是我我以我自己来说，我不知道你有没有发生发生过这种，我确实没有被导到逆向过了，我也没有没有被导到逆向过。可是不管他怎么导，嗯，他不可能导逆向，然后你也你也真的逆向啊。现在状态是说，我这样说好了，嗯、导航导到不正确的道路，你也不可能照着它的方式这样去开，嗯、你还是要有基本的判断力。对啊，对啊對。啊啊啊啊啊啊、像有一次，导航它桥上桥下它分不清楚、嗯，你知道吗？嗯，就是高速公路上叫我右转，对。啊，他以为我在高速公路啊在在，在下面，嗯、对，我不可能右转啊，我右转我就冲，我就飞出去啊、嗯嗯嗯、<笑>对啊，所以基本上他看着导航，他还是要以他路道路的现况为准嘛。啊、嗯
1: ，对啊。我我
0: 我现在好奇的就是说，当你今天发现你逆向上去的时候，你的下一步是要怎么？你是要停在那边吗？还是说你就是倒车回去？因为我有看到一些。撞有一些社会新闻是报说，有些车它不小心逆下上，也是有逆向上桥的啦。嗯，它就是变倒车下桥这样子。嗯嗯，对啊。那我觉得或许不是每个人都有这个观念。即便我今天就想，如果今天我真的不小心，好，因为我有一次我以前骑重机的时候，嗯，我有一次也是误上国道，嗯，那也是被导航搞的。哦，那当然一部分是当然我就是路不熟嘛，所以有的时候因为台湾的道路规划。以地图来看，真的有时候不是那么清楚了。那有些它那个、呃、那个呃平面道路跟那个桥，有时候真的会搞混，跟高速在、哦、道会误上。我知道会误上国道、嗯，可是逆向真的比较对逆向真的是比较没没有听到有人逆向，比较天呐、啊，真的很天。可是我那时候上桥之后，说实在的，我也只能持续往上走了。那当然我那时候是顺向嘛、嗯，所以我也我也不可能倒退回去啊。那逆向的话该怎么办呢、哦？对，如果你真的上桥逆向的时候。第一个先靠边吧
1: ，然后他如果他没有
0: 车的话，赶快就是一个 U 字形，赶快转走啊。可如果他那个是，他那个就是呃一个车道呢，只有单一个车道，嗯，倒车啊，慢走慢，嗯，对啊，其实应该应该，要么就是不要动嘛、嗯，要么就是倒车，基本上是这样子。一般通常都会倒车啦。你会觉得台湾的驾照好像真的很好考，就是你去家训班有缴钱。嗯，然后他就会告诉你，你去家训班的话，他他是就是开车家训班有印象吗？嗯嗯嗯嗯，好像就告诉你怎么上坡起步、嗯，然后告诉你怎么路边停车什么什么的，嗯嗯,嗯,嗯啊就这样就过了，嗯，然后笔试再过，嗯，我觉得个完全没有考试的内容，完全没有办法应付台湾的那个复杂道路、欸，真的诶、欸，对啊，我觉得那个其实很衰的是。今天讲难听 点， 今天是刚好他是重机骑士 的， 然后如果说他是开车的 话， 也是蛮 衰， 只是开车可能驾驶或许他是开车可能比较不会喷出去 啊， 哎， 开车可能至少就是前面车头被撞烂而已。可是你今天一转 弯， 突然一台车直接逆向上 来， 真的你想都想不 到， 你你你讲难听 点， 你就是你就是要直接就去承担这个人的后果这样。那真的超衰 的， 对啊。对啊，所以像我前两天有一个新闻，它就是一台连接车，然后在在国道的时候它爆胎，然后它一个它一个轮子，它是整个加中间的轮轴，两个轮子加中间轮轴整个跑出去，它整个跑到后面去这样子。对，然后当然那个连接车它那一条很长，所以它即便它一个轮轴跑出去，它那个车还是勉强可以开。可是那个那个轮轴有没有？如果后面是如果我说假设今天是在快速道路或干嘛，后面是一台重机骑士的话，基本上稳死的。对啊，除了、啊嗯、其实像大车，除了轮轴啊、嗯，他们还有那个他们轮胎有很多轮嘛、嗯，有分什么十二轮、十四轮跟十六轮的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后他们的那个轮胎有几个就是刹车、嗯，胎皮会掉下来、嗯嗯嗯，有些用那个再生胎，胎皮会掉下来，嗯嗯他们那个一片那个胎皮就掉在那个高速公路上，我不知道你們有没有看过。嗯，看、嗯、有时候在高速公路上会看到一片轮胎皮。哦，好像有。其实那个轮胎皮，你们不要小看那轮胎皮，应该很硬、啊。在时速一百公里的时候，嗯，之前有看到车子就是撞到那个轮胎皮，嗯、那个保感跟头灯会爆掉了。我靠！对，很那个就是一块轮胎皮呀、啊。你你仔细想想。那个连接车的那个轮胎的胎皮又硬，嘿，或者是你就不要想说它有铝圈，它有轮胎，你骑摩托车去撞那个轮胎，嗯对啊，一样等于等于就,就就就完了啊！真的，尤其是有时候国道的新闻也是会看到有一些不一定是那个大货车啦，有时候也是一些小货车，它的东西什么掉下来，或者是什么东西哈压到什么石头哈喷出去什么的，靠那个说实在，如果你是骑车的话，那个。不死也重伤那种、欸。然后再跟大家讲一下，为什么很多人都说要离大车远一点。你知道那个连接车轮胎不是很大吗？那轮胎爆掉的时候，那個威力，那個威力很惊人。的。那个小炸弹吧？对。我之前有看过新闻，就是他们那个师傅在充那个连接车的那个轮胎，嗯，就不小心充过头，轮胎爆掉，他人直接被炸飞。炸飞之后就就死了，嗯哼，然后讲自己亲眼看过的，就是我们那个时候我上班的地方有一台连接车就爆胎，然后旁边的连接车啊，嗯，它的那个呃后面拖拖的车嘛，那牵引车，对，就是两台并行，嗯哼，在厂区里面两台并行，然后右边那台轮胎爆了，然后左边的那个。就是后面拖板的那个装料的一个板车，嗯，因为轮胎爆炸的时候，它往左边晃了一下，嗯，就是感觉好像有风这样子吹一下，这样子，嘿，炸一下，然后整台车再摇了一下，靠！所以我我骑车啊，嗯，在路上看到大车，基本上我不靠近的。哎，我上我听你这样讲之后，我这样停在那个。有时候等红绿灯停在那个那种连接车旁边，我自己又怕怕的、欸。哎、欸，我看到的时候，我基本上、嗯、我不停它旁边，就是因为有时候你知道，嗯，那个刚好它可能就停在第一台，嗯，那、啊、我停在后面，其实也好像也不是比较安全。那有时候你只能停在这两台车的中间。我觉得停到最很便便。我觉得停到很右边这样、oh, 呵呵呵對，对他那个爆炸，我觉得是被炸飞的。嗯，对呀、啊，我看到人家那个汽车师傅被轮胎爆炸炸，于、嗯、是飞几公尺、欸，哎，没有好小的。对啊，嗯，现有时候经过那个连接车的时候，都在讲说：“哇，这轮胎，拜托不要爆。<笑>對<笑>對”对啊对啊，对啊，那真的听起来都蛮恐怖的。对啊，对啊，嗯、啊，所以就是。当然，我觉得这实际上，他到底是不是这个女驾驶？到底是不是真的只是因为导航的关系？然后，然后，然后才误上误逆向上这个快速道路了。那总之就是，如果说你今天真的因为路不熟或干嘛，真的不小心哦有这个状况的话，我建议还是就是停在那边，因为人车是对向的嘛，你不用担心会有车从后面撞你啊。嗯，对啊，所以你要么你就停在那边，你不会倒车停在那边，请别人来帮你倒下去，或者是你就自己倒车慢慢再下来，不要再往上开了，不要再去害其他人了。除了路况不熟之外，有时候打瞌睡也是一个原因。嗯，对啊，最近也是也是在公司听到，可是一可是因为像像这个像这个女的啊，她把这个这个重型驾驶虽然说她她挂掉了，可是其实她她顶多就是过失致死嘛。然后还有逆向、哦、逆向那个上那个快速道路这种行者，其实严格来说并没有很重了，对啊。那我只希望他以后不要再开车了。车了<笑>对啊，当然当然驾照会不会掉销我不知道，啊、我只是说这可怜的这一条重疾的这这个重疾骑士的性命，真的，我觉得这个是谁来，基本上都躲不了了。这个车往你的正面这样子、嗯、哦冲过来的时候，所以除了像这种状况之外，就是刚刚说的，你爱困的话，你还是别上路。那、嗯、最近才听到公司有个在油的，嗯，在油的哦，嗯嗯，嘿，也是打瞌睡啊，就逆向冲上去啊，冲到哪里？逆向啊，对象啊，逆向冲到哪里？好像是高速公路的对象这样，还好之有车头过去， oh、God, 还好之有车头过去， oh、God, 那个油如果跟着过去的话，妈呀！哇、wow, 哦，哇，马上又是一个大新闻呢、欸！对对对对对 ，Holy shit！ 所以不管你是爱困啊，嗯、还是导航，你觉得那个导航导的你看的不是很确定的时候，嗯、先路边停下来。嗯嗯嗯,嗯对，真的哈、哦，要不然就换个好一点的导航，对吧、啊？就是希望就是好、哦，大家可以那个在针对这个状况的时候呢，好、哦、可以做一些呃妥善的一些处理，这样。好，那接下来呢，就是要讲一下最近疫情。好、哦，最近疫情呢，好像又爆发起来了。嗯，哦，我这个做运动产业相关的呢，真的是凄凉，只能叹气啊。嗯<笑>、呃，悲催。不过最近，呃，我住的中立，嗯，嘿，中立国，嗯，妈的，疫情也是很惨啊，很多学校，包含我女儿的学校都中了。嗯这次这次就是因为，就是说，当然那个每前一阵子嘛，每天入境的乘客的确诊数都有大概达到四十到六十个之间。嗯，对。那在每一天这么多人确诊的状态之下，你说会有几个会不会露出来？那是肯定有的啦。嗯、那刚好又好像之前有一个阿嬷嘛，参加了什么金赏金赏歌友会什么之类的活<笑>对啊、嗯，就有点之前像之前那个。那个 COVID 19爆发，第一批爆发就是那个狮子会的那种概念， hey, 对对、啊、吧？全场几全场可能有几百人，然后没有人戴口罩，就是他妈你们这些欧弟上跟欧巴上，对吧、啊？反正就是 hey, 那当然也不就是后面就就是有很多人就是开，当然就可能有有中标嘛。虽然说呃，现在其实台湾的疫苗普及率算蛮高的，其实台湾人打疫苗的这个比例。嗯呃，有点像是后来居上的感觉，因为之前台湾的施打疫苗率比例很低，是因为没有疫苗嘛？对。那现在疫苗就是进了进来之后，其实大家打疫苗的人呢，其实是很踊跃的啦。嗯，对啊，所以呃，虽然是说就是呃，疫苗它不是呃，可以百分之百。好，让你防就是不会得得这个 COVID 19 n 啊，而且其实防的这个比例其实也没有到非常高，大概六到七成嘛。嗯，但是它主要是防重症啦，大家打防重症的比例可以到大概九成。那你不会死啊？对对对，那就当然、欸、就会变成有点像感冒的感觉啦。嗯，就是以症状来说啦。我上次看到新闻在访问那个 e 北。就是好像台北的那个疫苗的那个注射站啊，嗯、然后他们去访问那个去打疫苗的人、嗯嗯嗯，他那个时候注射站就是，呃，你第一季还没打过的人去就可以直接打，嗯呵，然后哦，你说在台北车站打的那个吗？对对对对对，哎、嗯欸，那个人排超多的、欸，他们就去问那个打疫苗在排队的人啊，嗯、对，啊、哦，有些群众心态真的很奇怪，是，嘿，例如说，他们就问他说。哎、欸、啊，怎么这个时候才打疫苗？他说：“哦，之前你想说，呃，那个疫疫情都还好，呃、啊，都零确诊，那、嗯啊、就没有想来打啊。最近疫情好像要起来了，<笑>然后就赶来打第一剂。”这就是、那個、对啊，之前、那個、之前不是严重过一次了吗？对啊，就跟那个 A Z 一样啊、欸，也就是说那一波还是没有震撼到他们。对啊，很奇怪、欸。嗯，就然后这个时候才突然一堆人排着要去打第一剂，甚至我身边还有认识人、啊就是、还还是没有打的。对，嗯。因为现在大部分人应该不要说不敢说大部分了，就是很多人已经都准备或者是已经打第三季了。嗯，对啊，你也在等第三？哎、欸，你第三季打了吧？我昨天预约要大概九号吧？哎、哦，欸、不是，十哎九号，二月。我是还要等三个月,月。哦，因为你比较晚打一点。嗯嗯，对啊，所以连我女儿、啊、连我女儿学校都中了，干、嗯，因为小朋友不能打嘛。对啊、所以说，其实就是说，小朋友，你如果说家长都有打的话，那当然对于小朋友来说，这个疫苗至少不容易传出去啦。当然，你还是有可能中标啦。嗯，可是你中标，你要传给其他人。如果其他人也打疫苗的话，那当然他虽然说他呃防就是防这个染疫的几率，并不是说非常高，但是其实还是有至少六成嘛。嗯，对啊，还是有机会挡得下来啦。那你真的说挡不下来，至少你有防。重症的能力这样子、欸，哎，不得不说啊，那个我我不知道，那个应该是医，应该是专业的医疗人员吧、嗯。他教育局可能跟跟哪个单位有配合，我不知道。反正一、嗯、这件事情让我有点震惊。嗯，我记得在那一天，我收到学校的那个群主啊，嗯传说呃。因为学校有一名小三的确诊，嗯，是儿童，不是他的家长是是。兒童,儿童，一开始是一个家长、哦、是，然后全校停课，然后消毒一天。嗯，哎、欸，我我消毒一天到底是在？应该是全校消毒吧。嗯可能就是感觉好像就是有一个人穿着防护衣，然后拿背着一桶酒精，好像在洒农药这样子，就是全市喷洒这样。那这样那个班有隔离吗、嗯？就是那个班有。可能就是说该班嘛，该班啦，就是染一年。我现在讲的是家长中、嗯嗯，第一一开始是家长中、嗯嗯，然后之后学没有说有学生中、嗯，然後學、哦、不是校校中就对了、嗯，对，这个这个好像是学校的做法吧，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯觉得好像不是很好，嗯、然后后来呃停课一天之后啊、嗯，接下来马上断考。嗯、然后段考完之后，接下来就说小学三年级、嗯，我女儿五年级、嗯嗯嗯，小学三年级有一个同学中了、嗯，然后就提早放寒假了，嗯、就直接提早放寒假、嗯，然后刚好考试也考完了，嗯嗯、可是确定中的那一天，嗯、例如说礼拜三中嘛、嗯，对，然后我们礼拜三晚上就收到通知，嗯嗯嗯、然后就说礼拜四晚上几点几点，嗯嗯例如说，晚上呃五点到六点，嗯，可能全全部的师生快在一年级的师生嗯嗯，嗯，一二年级，嗯、啊，然后下一个小时就中年级师生、嗯，啊，在下一个小时就三年级，嗯，他、嗯、在一天之内好像就完成这件事情。你说快塞吗？对，例如说，嗯、就是好像是礼拜三收要通知，嗯嗯。嗯嘿、hey, ，晚上哦、喔，嗯，还是当天我忘记了，反正很快他是当天晚上收到通知，然后当天晚上就把把三个年级都快塞完了。对，嗯、就是要我们家长就带着小朋友去学校，嗯嗯，带他们做快塞，是，对，然后三个小时之内把全校一千多一两千个人都全部塞完，听起来蛮有效率的。对，很快，我去、嗯、其实基本上没怎么等诶、欸，嗯嗯嗯嗯，那、就是、那后来快塞结果有人有人因为这样，哦，全校音信的。哦，全校都阴性了。对嗯嗯嗯，可是不知道是不是伪阴性。呃，嗯，对啊。但是即便是伪阴性的话，就是说，这,这个比例来说还是偏低的。对啊，对啊，嘿，嗯，对啊。哇，哦。总之还蛮厉害的。嗯、这个是我们医，可能就是台湾医疗水准，嗯、对啊。对现在现在毕竟就是真的，可能也是因为去年的关系吧。现在至少很多的器材应该都是蛮充足的。嗯，对啊，在应付这个这个疫情这样子啊，哦、那我最近还拿到口服的嘞。哦，对啊，哎、啊啊、你说你吗？不是啊，哦、当然不是我，哦,<笑>哦不是，对啊，我想说，嗯，<笑>什么什么？那应该是给老回来用的吧？对啊，好像别国有有研发出口服的對對對對口服的药嘛對對對，就是说，如果你已经呃你没有打疫苗，然后已经染病的话，嗯、然后好像可以让你的症状减轻之类的。对对啊，对啊。所以就变成说，因为那现在就是至少说，台湾的疫情现在呃持续升温中啦、嗯。那至少大家升温的速度跟去年比起来，当然是好很多。一部分是因为大家有打疫苗的关系嘛。对啊，死亡率应该降低不少啊，超低的吧？之前一直听到有人挂掉，一直有人挂掉。啊、我我最近就是从他疫苗开始之后到现在，也没听到有人因疫苗挂掉的、啊。有你有你有看到吗？我没有看到有人因为疫苗挂掉的、欸。我在想这一波了。我之前朋友是跟我说，其实一直都有，就是、哦、可是很少。嗯嗯嗯，甚至少到没有办法确定到底是打疫苗挂掉还是哦，还還,还是他因，因为因为确实就像就像你刚刚有讲，现在还是有很多人还是都没有打疫苗。对，还是有一部分的人啊。虽然说现在台湾打疫苗其实已经要有七成哦、喔嗯，第一季有八成嘛。第二季也有的七成了、嗯，其实已经算很高了。嗯、那当然，你说剩下的两两至三层一季都没打，其实那当然那人数还是非常的多了。对、啊、那你说会不会是这些人可能染疫，可能有一些身体状况，当然也有可能。那只是就是说，至少就新闻报的人数，就是说他就有说有谁染疫嘛，然后突破性感染，然后就没有然后了。嗯<笑>对啊，对，因为就也没有说<笑>啊，突破期感染，然后呢，他得了重症，好，我现在加护病房，哦，也没有。对啊，你之前那个死亡率很夸张啊，不是有一个去、嗯、去舔马桶还是什么的啊？舔马桶？国外有有一有一些不是说什么哦，他他就是以身试法去公共厕所，嗯，嘿、hey, ，好像。不知道是不戴口(笑) 罩， 还是去弄靠近马 桶， 还是去舔马桶干嘛 了？ 我就之后接下来下一部影片就是他得重 症， 他重症 了， 然后什么鬼 哎， 然后就死了。嗯， 对啊。可是他有打疫苗 吗？ 没有啊。哦， 那时候就没有啊。哦， 就是刚开始还很多人不信邪。嗯， 对 啊， 甚至有一 个， 甚至有一些影片就说什么 哦， 上帝会保佑我。嗯。哎，上帝会保佑我，那个不会得病。嗯，然后过没多久就就被上帝叫去了，因为说实在的，<笑>国外呃有类似这样的行为的人蛮多的，就是说，对，就是他不管他是一般人，还是运动员，还是还是各种各种行业的人，他其实就是他就是不打疫苗。对他，他就是坚持不打疫苗。对那一阵子，你不觉得那个死亡率真的就是让你看到会觉得很可怕了，就是好像真的很容易死人。嗯，就确实会有一点危机感、啊。最近似乎就是，哎，因、就、为、是、有确诊说，好像比较没有死人、哎。对啊，因为就知道疫苗，以我自己的立场来看啦、啊，就是说，那这是我自己个人的观点啦、啊。那你从透过新闻的报道，就是说疫苗它主要是在防重症嘛？防重症可以到九成以上，嗯，那防感染大概就是六到七成，这是我对于疫苗的概念啦。嗯，那现在，那而那当然前提是你自己要打两剂嘛，嗯，对啊，那三剂就是都补强，就是让这个这个数据可能再更高这样子，对啊，那说实在，我今天我已经打了两剂疫苗了，我有基本的防护力的，我老实说，我如果再怕的话，那我是不是都不用生活了？对啊，我已经打两剂，那甚至如果我打了三剂、啊，还是有人打三剂突破性感染啊。那你在恐慌，你有什么用？对你有帮助吗？其实没有啊，你还是只能去接受，就是这个大环境。今天讲白一点，你今天可能就是，呃，很多国家就是说，哎、欸，要跟病毒共存嘛。嗯。那甚至英国的首相都讲说，好，已经把这个 COVID-19 视为是一种感冒。嗯。对啊，那你也只能这样子走啊。对啊，要不然你你下一步什么？就是一直继续的，一直继续的，一直就是继续恐慌，都要继续恐慌吗？嗯，对啊。那重点就是，那说实在的，今天就有人在讲嘛，今天台湾一天车祸死亡率现在比 COVID 1 9 n 还高。对，对啊。那你流感死亡率也比现在 COVID 1 9 n 还高。也没看到大家去疯打那个流感疫苗啊，只是流感疫苗一部分。现在、嗯、当然现在是免费的啦，之前要自费也没看，也没看到大家一窝蜂去打流感疫苗啊。所以我现在比较怕的就是，嗯，像我有小孩，小孩有小孩的话，确实他会、哦、要打，又还没、嗯、又还没到那个打疫苗的年纪。对对对，所以这个、啊、这个有小孩的话，当然这个地方就是会做父母的一定会会担心是正常的，嗯，对啊，那只是以成人的角度来看成人的话啦。对啊，就是我我以我现在来说，我就不会去特别特特别的去呃避讳太太应该说过度恐慌什么啦，嗯，对啊，要因为我就觉得啊，我就會打了疫苗，那你还要我怎样？对啊，我能做的我能做的我已经尽量都做了、啊。那、就是、说到疫情、啊，嗯，其实不止不止我们人类有疫情，嗯，最近大家不知道有没有去买鸡蛋的时候，发现鸡蛋缺货？哎、欸，我有听，我有看到这个这个新闻哎、欸，对。因为那个禽流感大爆发，从入冬开始啊，从哪里？入冬的，入冬哦，入冬的时候开始，哇，又爆发了。像彰化县禽、嗯、流感，嗯，欸、哦，在台湾内部爆发了，是不是？哎、欸，对，哦，大城啊、方苑啊、竹塘、二林，这这四个地方，反正就是彰化啦。嗯，那里是养鸡重症哦、嗯。对，然后。它光是彰化县全县就扑杀了十六万只。我靠！因为要消毒，它不能让這個整个脏脏化的鸡都清空的意思呢。对啊，干、嗯！我最爱吃的就是炸鸡耶、欸。鸡<笑>，那、呃、那这样鸡肉，鸡<笑>肉不知道会不会也因此涨价？有涨啊？是哦，对，也跟着涨。Oh my！ God, 上次去那个，嗯，我老婆还说什么？哎、欸，好夸张哦！我去那个菜市场，嗯。哦，黄昏市场两间、嗯嗯嗯，本来每次都摆着满满的鸡蛋在那边、嗯，然后就都没了，嗯嗯、对啊，大卖场大卖场少少几盒，剩下很贵的那几盒没有人拿，嗯，嗯对啊，说到这个鸡蛋真的是越来越夸张，你记不记得我们国中的时候去早餐店加一颗蛋多少钱？五块吗？五块，嗯，嘿，以前一颗鸡蛋二点多块，嗯，现在早餐店普遍都是十块吧？现在普遍十块，有些是十五块。对，十五块的。其实我现在看到十五块，我就觉得哇靠！就是我，我通常去一个像我自己很喜欢吃铁板烧，没有？嗯，啊，铁板烧通常也有煎蛋嘛。当然早餐店都有煎蛋。我我去早餐店的煎，呃，我去吃早餐店的煎蛋，大部分都是十块啦。嗯，对。但是我通常就是去铁板烧，那即便我去那个一般的，如果是我没去过早餐店，我通常。会先看这一间这一間店的那个煎蛋卖多少钱，嗯，来判断这一间店是不是比较贵、哦。因为通常如果连鸡蛋，比如说鸡蛋十块，代表说它其他的项目，你、欸、他妈就是打在热热铁板上再翻个面就好了的东西，你都要卖有十五块，对，有一点重的、欸。那那当然，它其他的项目通常会比其他类型的店再贵一点点了，通常了、嗯，对啊，那只是、欸、一颗十五块。一颗十五块，等于是有机养殖的那个鸡蛋的价格了、嗯嗯嗯嗯。对，对啊，错。他而且他们那种那种他们用的蛋，大部分都是用那种最廉价的蛋，好不好？对啊，就是那个那个蛋壳，那个脆弱到一个不行，轻轻捏就就可能就破掉那一种。哎，对啊。而且、嗯，跟大家讲一个坏消息，就是像估计现在才一月嘛，嗯。估计这个鸡蛋的那个上涨的价格，还有那个土鸡上涨的那个价格、嗯，大概在四月前，嗯，嘿，大概在四月前应该都很难好转。我靠，也就是说这些小吃店可能会有一波浮动，而且你想想看，有多少店家用到鸡蛋这个东西？对啊，蛋糕啊，鸡，呃、欸，那个还有一些餐厅就不用讲了嘛、嗯，对啊。哎、欸，这个很可怕的，那些都要跟着涨哎。那些餐厅，好，因为这一波可能这一波流感禽流感，嗯，哦，然后啊，确实他们可能也确实这个原物料上涨，然、嗯、后它就涨了、嗯。结果等这个禽流感走了之后，它不会回去，对，它不会回去。<笑>它鸡蛋一颗就是给你卖十五块在那边的，它不会再回到十块，它不会回去了。对，对啊。所以这个就是一个很讨厌的地方嘛。那当然，对于就是做这种吃的来说，大部分都这样哦。每次看到就是这一张纸，就因为原物料上涨哈，什么什候的几号起，好、哦、要调整什么价格这样子。对。然后结果，啊，后来那些原物料回价回来了，结果他也没看他回来。对啊。而且我觉得这个鸡蛋第一个冲击的就是早餐店，嗯，你不觉得早餐店几乎我们吃的每有哦，那个鸡蛋用量真的很大，汉、啊嗯、堡蛋啊、土司加蛋啊，嗯、某某种某种角度来说啦，就是这类的店，他撑过这一波之后，嗯、他就会赚更多。对，<笑><笑>对啊，这一波顶多持续三四个月，而且讲讲难念，他涨个五块，对他来说其实没你你,你说有亏，我是觉得也没有真的亏到多少啦。嗯，对啊，那、啊、可是如果等他那个原物料回来之后，他就是开始赚比较大的这样子。对，对啊。希望我之前之前不是去年有一次是那个好像凤梨吧，凤梨不是说什么好销不出去，然后好要请大家就支持台湾水果，然后买那个廉价凤梨，欸、也就是说不是廉价凤梨啦，就是说。这些金钻凤梨因为销不出去嘛，然后就哦，大家帮忙买，帮、欸、忙买，然后甚至那时候馆长还有买一大堆，买一大堆给他的会员嘛，好几箱送会员这样子。然后那时候我就想说，嗯，那照照理这样讲的话，水果店卖的凤梨应该也要比较便宜才对，因为照照理来讲，就是台湾的凤梨就是不缺就算了，还过剩嘛。你说到这个，我还被有对你说，他应该要卖比较便宜，因为价格应该比较便宜對。对。然后路上开始都有货车在卖凤梨啊。对，然后我我印象很差的是，那时候我去一家水果店买，嗯，然后那个那个那个那家水果店呢，就在那个凤梨那个凤梨那一栏上面说啊，舅舅舅舅的果农哈，舅、哦、舅、嗯、凤梨果农什么之类，然后它的价格是卖一样贵的价钱，那我就觉得说，你今天这这是什么狗屁舅舅果农，是是帮是帮你赚钱吧？你搞不好进货的成本那么低到爆炸，对啊，然后结果你卖一样就是跟卖就是正常价格，你也没卖特别便宜。你知道我就是想说，哎、欸嗯，类似像你看到那个，嗯、哼哼就是凤去那个在缝里的那个车子去买，嗯，嘿，消耗，嗯，一颗一百，<笑>你他妈<媽>的<笑>一颗一百啊？因为我这个人就是买东西基本上。就是简单的小吃啊，还有一些水果，嗯、其实基本上我们比较没有在看价钱。对，你想说能贵到哪里去吗？对，嗯，他一颗一百，我有点想把那凤梨往他头上砸。<笑>没关这一真的傻眼，凤梨我不吃，欸、我拿一百块砸你头。对，哎、欸，一颗一百太贵了吧？真的很贵啊！等一下，即便是他货源没有量产的时，呃，没有过产的时候，他也没有到一颗一百啊。我不知道为什么一颗一百，帮，请你帮我消。就是他，我在看他就是在卖的时候就说哦，我可以帮你削好皮哦。嗯嗯嗯嗯嗯，嘿、嗯，嗯、hey, 然后我还跟他讲说哦，没关系，不用帮我切块哦，就是帮我削好皮就好，不用帮我切块，还、嗯、一颗一百、嗯哎，好像是差，一颗一百好像也差不多，就是了没有，好像不是是偏贵吗？有点忘记，因为我我之前都是偏贵，是彻底的偏贵哦、呃。我是买盒子盒装的，盒装的,的话也是两盒，好像也是一百。然后我之后跟我朋友、嗯、我朋友跟我讲、嗯，他就说。我就说，哎、欸，这凤梨一颗一百，这样合理吗？然后我朋友就说什么屁啦，妈的，现在便宜的要死。对啊，好像就是有一些地方买的时候才会特别便宜。嗯，然后有几个可能就是趁着这一波，对啊，削你一笔这样子。然后我觉得你削就算了，你要你还要打着就是好救救果农这种这种那鸡巴台词这样，对对，感觉很脏啊。对啊，妈<笑>的，<笑>算了，就反正就是伤人嘛，就是这样子。在更在那个凤梨前一波的时候，有救救蕉农，你记不记得？哎、欸，对我那个时候也订了一箱，<笑>你记不记？我拿了一串香蕉给你那一次。哈哈哈哈哈。嘿、啊啊啊 hey, 啊，那时候我订了一箱香蕉，有比较便宜吗？哦，超便宜的哦。那、那个、呃、我觉得，如果直接跟果农订的话，嗯、应该就是可以拿到真的比较便宜。那个就是蕉农，哈、嗯、哈、嗯，直接跟不知道直接跟产地对产地到底、啊、是中盘的还是哪一个盘、嗯？他们跟黑猫合作、嗯嗯嗯，然后就是你下订。不知道，好像一斤平均一斤才多少？好像一斤才十块上下而已。嗯嗯嗯、哦，等于现在现在香蕉价格的三分之一左右了、嗯嗯嗯。现在好像二十九还三十九了。嗯嗯,嗯,嗯对，啊那时候定一斤就差不多十块钱左右。嗯、对我，你看我定了几斤？对啊，对啊，那时候拿到处拿香蕉去送人，超像疯子的、嗯。然后还有几根都冰在冷冻库里面，吃不完的、欸，真的吃不完。嗯、可是目前来说，这个确实就是。你花一样的钱嘛，那当然也跟大家说你也是，就是真的就是要帮助这些人去消这些东西。说实在，对这个就是自己吃的爽，对啊，因为然后然后感觉也有帮忙的，对啊对啊對啊,对啊，因为说实在这些你多出来的水果你消不掉，最后是丢掉啊，对对啊。然后前一阵子不是也有也是世家吗？凤梨世家，哈，也是中国突然不要了嘛，哈，变成说这些世家就过剩啊。嗯，然后那时候我还本来也期待一下，会不会市价的价格会压下来<笑>，就发现水果店卖的其实都是正常的价格，它不会他不会压价格，对、啊，所以或许就是要从网络上买那种，可能就像你说果种，果农对果农跟跟一些外送平台配合这种，但是那一种通常就是要买比较大量了，你要跟他买个一箱一小箱之类的，嗯，才可能比较便宜啊，对啊，啊、只是但是就是有时候你看到这些水果行，感觉就觉得妈的。就是就觉得蛮被送的这样子。哎、欸，你不是你爸不是有在养鸡吗？对啊，你这不是拿鸡蛋给我吗？哦、oh, ，对，最近拿鸡蛋去买<笑>。<笑><笑>你爸有帮鸡打针吗？打什么针？就是就是养鸡，不是怕鸡生病会等下打抗生素吗？我爸应该没有打吧。那没有打吧？我爸没有那个有机栽培，对啊，我爸完全有机栽培啊，完全有机栽培，一颗蛋可以卖食物。欸、我家那个我家那个蛋，他妈蛋黄超硬的、欸，它是那种拿拿那个拿那个筷子这样夹，应该对你拿筷子夹夹了起来，然后你拿牙签戳，它是蛋黄是不会溢出来，就生蛋呐、啊。对,對，生蛋你拿拿那个蛋白呃拿牙签戳，它蛋黄是不会马上就是流出来那一种。对，可以跟大家讲一下，不要误会你你。嗯你爸那个纯粹养兴趣了、养兴趣的、啊、没有啦。我们家就养了大概八九，本来是养十只的，现在剩八只啊，另外两只哎，因为一只跑、一只跑走消失然后一只死掉了。哦，对，隻還,还有八只，每天生一天八颗这样，對對,对对对对对。所以我爸那时候一直拿蛋送人、啊，然、啊、后我们家这个这种养兴趣的也没有说真的那个去拿去搞什么卖什么蛋之类的，嗯、对吧、啊？都拿去送、啊、你可以去跟你爸进的。<笑><笑>就开始学院开始 mug 也也也有那个鸡蛋柜这样子，对对，哎，我突然发现好像像我爸他养十只鸡有没有？哎，一只鸡一天基本上就会生一几天就一两天生一颗蛋吧？那其实蛋的产量很惊人哎。对啊，所以其实你不用养到像鸡农，就是其实你就是如果只是自己兴趣养个几只鸡那种的，其实那个蛋搞不好是真的可以拿来做一点小买卖，说不定、嗯。对啊。对啊，有没有考虑<笑>要开始改机场<笑>那？那个那个再说啦，<笑>那个在说啦。对啊，對啊可是就是说，现在台湾的疫情，我觉得虽然说现在看大家看那个那个新闻在报，就是这些呃可能染一些 COVID nineteen 的一些数据啦，还是至少个现在大概有的五六十个人，而且而且那个要过年了嘛，嗯，返乡潮返乡潮要来了。嗯，我觉得二月应该，二三月应该就是一个比目前看起来是比较关键的时期啊。如果说二三月它没有明显的特别的爆的话，好像也就这样子，也也不会再再往上报了。就是就这样子，有可能慢慢就，说不定就是感染的人越来越多，越来越多。啊，可是其实后来好像越来越常态了。对啊对啊，啊、大家还不在不不？可是我觉得，如果说今天越来越多人去打第三剂的话，那当然他感染的几率又在降低了、嗯。嗯，那那我只是说，就是以台湾来说，目前的感染的人数真的已经算非常低了。还在什么蒋南田的一百个都不到一天。对对啊，国外不是都以万计的吗？对啊，像日本一天可能就一天就七万呢、欸。对啊。但是人口、啊，他们总人口比较多、呃。对啊，可是你七万还是很惊人。对、啊，那时候那个我昨天才在跟另一个朋友在聊嘛，我想说那新加坡够小了吧、嗯？新加坡一天也超过台湾的确诊人数啊。新加坡、啊欸、日本是几个人？一亿多嘛。嗯哼、啊，可是他们的感染人数好像是我们好几十倍。对啊，对啊，對啊對啊對啊总人口没有到七万、欸到，然后韩国也将近一天哦、喔，就将近一点五万。嗯，对啊，都万来万去的，那我们台湾还在那边几十，所以好像就是说，也不是说真的要恐慌到哪里去，就大家戴好口罩，疫苗该打就去打，嘿，对啊，其实你就已经做好基本防护了。唱歌的时候离远一点，对啊，讲难你在现在在室内你都戴口罩，你还要唱歌，基本上你在里面跟我说你没有把口罩拿掉，我是觉得不太可能。我觉得可能真的有人是乖宝宝啦，但是我不相信全部人都是这样啦。你今天开放 KTV， 然后说啊，你们要戴口罩哦、喔，哈。哎、欸，我比较我比较好奇的就是，我刚不是说我女儿学校那个小三的有确诊嘛？嗯，哎、欸，他小朋友都玩在一起的，嗯，他们在学校真的应该是真的有确实戴好口罩吧？要不然隔壁同学一定稳重的啊。我觉得当然，你说戴口罩也是能防护到一定的程度，可是说你你你以 omicron 应该说这种 covid nineteen 这种病毒来说，它不是单纯的口沫传染嘛？嗯，你的手可能摸到你的哪里的什么的，你的手这样接触摸来摸去，这病毒其实就是带着走啊。哦，就是可能我打个喷嚏，打喷在桌子上，对、啊，手过来摸再揉一下，或者是或者是可能你打喷嚏嘛啊，结果你的手伸到你的口罩去把你的口水擦掉，可是很奇怪，嗯，你看小三一个重。啊，他的同学都没中。对我相信，我相信口罩还是有它的保护能力在，也有可能就是消毒也有确实啊。嗯，哎，可能就是大家进教室都要乖乖洗手，该干嘛的就干嘛對對對。真的，我觉得以,以防疫的的这种就是这种目前的这个方针来说，其实真的台湾算是做得还不错的啦。虽然有时候你看到网络上很多人还是会干干胶嘛，就是说啊这个。敢不赶快升三级啊，或干嘛的？说实在的，多少人可以再撑过一次三级？今天你你会说升三级的，但确实啊，就是说你今天你要把这个疫情数降人数降下来，好像你也只能升三级，嗯，对啊。可是说在你升三级，第一个你可能会影响到很多产业嘛，很多可能很多产业真的也撑不过这一波。你这一波你一升，你要多久？你要挡至少一两个月跑不掉嘛，嗯，对啊。那说实在的，就讲我自己好了。嗯，你知道之前生三级，我老婆就停业半年。嗯，对我家就多了一个拖油瓶。嗯，本来就是以两个两个小孩而已嘛。嗯，啊，突然多一个，他虽然平常就好像没什么在贡献钱给家里了，嗯，可是变成变成他的那个他的一些花费负担。嗯嘿，啊，我我必须就是我必须要给他啦。嗯，对吧？那如果如果本来现在很多都是 (音樂) 双薪家庭 嘛， 其中一个像我老婆这样停 业， 不是每一个 都， 不是每一个都有那个能力这样子 的， 每个能力都都都办法这样撑的。对 啊， 是 吧？ 对 啊， 所以说实在 的， 今天今天就是目前就这样 子， 好像也 OK 啦。因为其实台湾人其实也蛮自律 的， 现在很多餐厅你说好这个没有升三 级， 但是他也不开放内用。嗯，对啊，然后很多运动场馆，大家也会担心嘛、嗯，然后也都不去。我、哦、我那个时候，嗯、我我不是跟那个道馆的 partner 还在聊说，哎、欸嗯，但是这样子的话，会不会进入三级啊？我猜说是，可能会进三级、嗯、啊。他是说，如果经济的伤害大过于疾病的伤害，就不会那个。嗯，然后现在变成上次好像看新闻哪里看到了，嗯，就去酒店玩，有没有？嗯。要出示那个打疫苗的那个证明、哦那個卡嗎<音>，就是或者有那种电子证明啊、哦哦哦哦，还有那个疫苗小卡、哦哦，对对对对,對就是要出示那张卡就，就、欸、哎，哦，王董，我看一下你的疫苗卡<笑>，哦，你打好打两剂哦，来来来，好<笑><是><笑><笑>、那個，那个那个感觉还蛮逗趣的那画面<笑>，对啊，嗯，虽然就是感觉好像去去的就是。消费的客人，嗯，哎，那酒店妹都戴口罩，看起来应该都会比较正哦。哦，对啊，<笑>那个妆一化好，没有那个假睫毛一贴上去，只看到眼睛的话，哎、欸欸，先看到眼睛先先昏了一半这样。要帮、啊、我叫两个打 BNT 的来，<笑><笑>那个高端的我不要<笑><笑><笑>之类的。嗯、欸，对啊，对啊，嗯，哎、欸，我觉得你看，像台湾，虽然说就是。那个没有到这么多人，呃，应该说打疫苗的占大部分，那还是有少部分人没有打嘛。那当然撇开小朋友不谈的话，就是呃，就是还是有少部分人就是没有打。那你看，像台湾还没有强制我那个人民要打疫苗，即便说台湾人民已经算是蛮踊跃去打了。然后像欧洲希腊，六十岁以上，就是如果你不打疫苗的话，你每个月还要罚钱罰，罚罚很重吗？就是第一个月是罚50欧元吧，大概就一台币 1,600 然后如果你再不打的话，你之后每个月都要付100欧元，就是大概 3,200 台币。然后罚到你打完疫苗为止。嗯，不罚，我罚让你打这样。对啊，对啊，对啊。然后像奥地利是明年二月，刚我讲的那个希腊是从今年就开，始，这个月就开始。嗯，那奥奥地利的话是二月起啦，明年二月起就是十八岁以上。如果说你没有打疫苗的话，就是也是要罚钱，对啊。如果说你就是会有警察会去抽查啦。如果说你没有接种疫苗的话，你你就是会收到罚单，最高可以罚到三千六百欧元，接近十一万台币。嗯，就是就是说，如果说这种做法在台湾做的话，应该可能被骂爆了吧？觉得被骂到翻掉，就觉得政府抢钱呐、啊，或干嘛的，对啊，但是某种程度来说，今天。政府的用意还是就是宣导，让大家赶快去打疫苗嘛
1: ，大家安心
0: 啊。啊，有的打人你还不打？对啊，对啊，对啊。對啊现在台湾不缺疫苗了，以前都缺疫苗还有理由，现在根本真的没有理由啊。嗯，就得哦不想跟大家急啊什么的。对啊，现在其实去都有對、啊。对啊，对啊，对啊。所以就是差就是保护自己也保护别人呐、啊。没还没去打的赶快去吧。对啊，對啊所以希也当然真的也希望说这一波疫情。就是可以，当然不知道多久才能才能再步上轨道啦，我真的私心的私心的希望就是，也只能不要拖太久啦，虽然说它是没有升级、嗯，可是你说这些运动产业是被影响的蛮严重的。对啊，也希望未来就是大家大家也都希望嘛，未来有一天还可以就是，哎、欸，你出国不用再被隔回来，出去都不用被隔离的日子。我希望赶快脱离戴口罩的日子。对啊，带<笑>着好烦啊，嗯，真的，对啊，好，那今天呢，时间过得很快，好，我们这一集也到了尾声了，哈，那如果那也在这边呢，也跟各位恭喜，就是农历年的新年下礼拜嘛，呃、欸嗯，下礼拜开始嘛，祝各位农历的新年快乐，嗯，对，然后今后也请多多指教，这样子。对，那如果你有任何问题的话呢，欢迎写信到我们的信箱 a k b b g 9 4 5 3小老鼠 g 没有搭 l 或是呢在呃任何平台的下面留言，让我们知道这样子。好，那我们就下次见喽，拜拜，大家拜拜。